0: Você vai ouvir mais um conteúdo da Warren. Estamos nas redes sociais como Warren Brasil. Acesse nosso site, warren.com.br e saiba mais. Olá, um bom dia. Começamos agora a nossa Warren Call dessa terça-feira, dia 23 de fevereiro. Meu nome é Iago, eu sou o analista profissional de valores mobiliários e sou eu quem vou trazer as principais notícias que aconteceram nesta segunda-feira e também a agenda para o dia de hoje. E a CVM abriu o processo administrativo contra a Petrobras. Não se fala em outra coisa no mercado desde que o presidente Jair Bolsonaro decidiu interferir no comando da estatal petrolífera brasileira. Nesse final de semana, a CVM resolveu abrir esse processo administrativo para apurar questões referentes aos acontecimentos mais recentes envolvendo a Petrobras. Os dados disponíveis no site do regulador do Sistema Financeiro Nacional apontam que o caso envolve análise de notícias, fatos relevantes e comunicados. Não há mais informações sobre o assunto. Queremos saber quem vendeu e quem comprou ações da Petrobras antes e depois da declaração do presidente. Isso é necessário para que tenhamos certeza de quem ganhou tem ou não ligação com o Bolsonaro ou com membros da equipe econômica. Um prejuízo desse não pode passar em branco, questionou o deputado Rubens Bueno do Cidadania Paraná, alegando aí uma possível manipulação do mercado. Indo agora para o resumo do pregão. Tivemos uma segunda-feira um tanto quanto negativa. Em Wall Street as ações recuaram em meio a uma perspectiva de aumento de inflação e as altas nos juros das Treasuries. Então essa preocupação acabou afetando os papéis de grandes empresas de crescimento nessa sessão. E o Bank of America cortou a recomendação da Bolsa Brasileira para Neutro, o Morgan Stanley, Deixou de recomendar a compra dos títulos do governo brasileiro após a indicação do general para a Petrobras. Em meio a esse clima de desconfiança no cenário doméstico, o Ibovespa perdeu o suporte e voltou para os 112 mil pontos, caindo 4,87% na segunda-feira. Nos destaques, após o anúncio de que as lojas americanas e a B2W Digital iniciaram o estudo de fusão dos negócios, as ações do grupo dispararam. Destaque aí para as ações ordinárias das lojas americanas, que não está no índice Bovespa, mas que subiu 40%. As ações preferenciais, que estão dentro do índice, subiu 19,88%. A B2W Digital subiu 1,15%. O mercado parece bem animado com a combinação de operações digitais e física do grupo. A Lojas Americanas teve a maior alta desde março do ano passado. E após a Embraer confirmar as negociações com a Lufthansa, a empresa aérea alemã, os seus papéis dispararam em alta, saindo do terreno vermelho direto para a vice-liderança do Ibovespa. Subiu aí 7,40%. Entre as poucas altas do dia estavam a Companhia Siderúrgica Nacional, que subiu 1,47%. Os papéis subiu em meio à especulação de resultados positivos de seus balanços, que foram divulgados juntamente com o balanço da Gerdau e da Metalúrgica Gerdau após o final do pregão. E a Cielo conseguiu navegar para o Terreno Azul depois que foi desmentida a notícia de que o Banco do Brasil e o Bradesco pretendiam fechar o seu capital. A Cielo subiu aí 4,76%. E no pregão que ficou conhecido como Castelo Day, a demissão do Roberto Castelo Branco da presidência da Petrobras na sexta-feira contaminou todo o mercado doméstico nessa segunda. E levou também junto o Banco do Brasil para o buraco. As ações ordinárias da Petro caiu aí 20,48%. As ações preferenciais caíram 21,51%. E o do Banco do Brasil caiu 11,65%. Então, os contratos de opções de venda, que venciam aí, dia 15 de março da estatal petrolífera, saltou mais de 1.500% após a notícia da demissão. E gostaria de fazer uma errata. Na Warren Call, da segunda-feira, publicamos que o IRV Brasil, que desceu hoje 4,54%, viu seu prejuízo saltar para 5,21 bilhões no acumulado de 2020. Entretanto, o número correto é de 1,21 bilhões de prejuízo em 2020. Por outro lado, a variação do total de ativo, soma do circulante e o não circulante, desse período, ficou em 5,21 bilhões. Foi um acréscimo de 5,21 bilhões frente a 2019. Isso segundo o balanço patrimonial da empresa. E agora indo para o cenário internacional... A indicação do presidente americano Joe Biden... A Neera Thunder... Para comandar o escritório de orçamento da Casa Branca... Poderá ser barrada no Senado... Devido às mensagens de duras críticas aos republicanos... por Tandem em seu Twitter... E o preço do Bitcoin caiu quase 10 mil dólares nesta segunda-feira... Para quase 48 mil dólares... Essa é uma das maiores quedas diárias que a criptomoeda já viu, mas, ao final do dia, ela se recuperou um pouco. Embora uma queda tão grande possa causar dor no curto prazo, ela não é surpresa. A volatilidade do Bitcoin sempre foi algo inerente. E, nos contratos de commodities, os contratos futuros de petróleo encerraram a segunda-feira em forte alta com a notícia de que a produção americana de petróleo Pode demorar semanas para se recuperar das interrupções causadas pela onda de frio na região. O contrato texano para março de 2021 encerrou em uma alta de 3,79% a 61,62 dólares. Em dia de forte alta do dólar, perante o real, o Banco Central precisou intervir leiloando 1 bilhão de dólares para segurar a cotação da moeda norte-americana. O dólar encerrou o dia a R$ 5,45. A expectativa do mercado para o final de 2021 foi atualizada e divulgada. O IPCA indo para 3,82%, o IGPM para 8,02% e o câmbio para R$ 5,05. Destaque também para a taxa Selic, que é esperada em 4% até o final de 2021. Uma duplicação frente ao que temos hoje. De olho nos seguintes fatos. Nos Estados Unidos, teremos a divulgação da confiança do consumidor mensal e o lucro líquido do HSBC. Na Europa, teremos o um índice de preços ao consumidor mensal. E aqui no Brasil, teremos o lucro líquido do grupo Pão de Açúcar, do Smiles, da XP, da Vivo e da Unidas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham um ótimo dia e a gente se vê amanhã na próxima Warren Hall. Até lá!